0: Bienvenue dans, bien entendu, le podcast d'Ampère. Ampère, Ampère, une association d'assurés partenaire d'AXA. Un podcast fait par vous et pour vous, la preuve par vos mots.
1: Je suis devenu aidant un petit peu brutalement, parce que c'est jamais une situation qu'on peut anticiper. J'ai un frère et une sœur qui sont loin, mon frère habite à l'étranger. Donc ils aident dans la mesure de leur possible, mais je suis vraiment en première ligne. Concrètement, euh, étant euh, au travail, je, ne, je me dégage deux fois une demi-journée par semaine pour pouvoir aider ma mère qui a 86 ans. Mon père, après 12 mois d'hospitalisation, est donc revenu chez lui. C'est elle qui est en première ligne. Le système qui a été mis en place était un système dirigé par l'hôpital, mais ce n'est pas une hospitalisation à domicile classique. C'est plutôt un organisme privé euh, qui se charge de, euh, de fournir des infirmiers, des kinés pour les besoins de mon père. Et c'est vrai que je ne suis pas en totale maîtrise de la chose. Ma mère est encore assez active, donc elle, elle s'en occupe bien. Mais c'est vrai que le souci, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas une personne dédiée à ça. C'est pas coordonné par une seule personne. Donc on est obligé un peu de, de contacter des organismes différents en fonction des situations. Donc si ça devait se dégrader, je suis un peu perplexe parce que j'espère qu'on euh, aura les moyens de, de 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 réagir et de trouver des solutions n'ayant pas d'interlocuteur privilégié. On est un peu perdu, pour ne rien vous cacher.
2: Bien sûr, bien sûr qu'ils sont perdus, parce que d'abord, il faut recontextualiser. Si vous voulez, les dents, il est dans une période à ce moment-là de forte émotion. Il est submergé par cette émotion.
0: La voix que vous venez d'entendre est celle de Claudie Culac. Elle répond à Stéphane, 60 ans, adhérent en père, qui exprime son désarroi face à la position des dents. Claudie Culac connaît bien cette situation. Elle a elle-même été aidante pendant de longues années avant de cofonder la compagnie des aidants une association qui a pour vocation de constituer une communauté nationale de proches aidants. Rapprocher et former les aidants, c'est son programme.
2: Vous apprenez que votre proche est malade ou qu'il a eu un accident, enfin, que, son, que son pronostic vital est engagé. Donc, évidemment, que l'émotion est forte et qu'à ce moment-là, on est secoué par cette émotion. Et tout se précipite en même temps. C'est-à-dire que en fait, c'est pas un problème qu'il faut régler, c'est 15, 20, 30 problèmes qu'il faut régler en même temps. Il faut que vous organisiez son retour à domicile, ça veut dire des aides à domicile, ça veut dire qu'il faut équiper le domicile, trouver du portage de repas. Donc si les gens ne connaissent pas le centre communal d'action sociale, le centre local d'information et de communication, le CLIC, alors là, ça devient extrêmement compliqué. En moyenne, c'est 226 km qui séparent les dents de son proche. Donc, ça veut dire qu'il faut aller auprès de son DRH pour dire j'ai « besoin,
0: j'ai besoin de temps ». Vous voyez la complexité. Est-ce que le mot « aidant » a été bénéfique, salvateur Est-ce que le mot « aidant » a été une aide Vous savez, on est passé en deux ans de temps de 20% des aidants qui se
2: reconnaissaient à aujourd'hui un Français sur deux se reconnaît comme aidant et connaît. Le terme des dents, c'est très important parce qu'on permet pour beaucoup de comprendre que derrière ce terme-là, il y a d'abord une réalité qui est la perte d'autonomie. Alors la perte d'autonomie ne veut pas dire seulement le grand âge, hein. ça peut être un accident de la vie, ça peut être le handicap. Donc c'est des... ils, sont... ils prennent conscience de leur fragilité aussi. Ils prennent conscience aussi qu'en étant Aidant derrière, il y a des droits, comme vous voyez par exemple le congé de proches aidants qu'on a réussi à faire mettre en place et qui maintenant est indemnisé, même si ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un premier pas. C'est un sujet dont il faut parler aujourd'hui dans la sphère publique, hein, c'est ce qu'on fait nous avec nos tournées, pour améliorer la condition des proches
0: qui accompagnent un proche fragilisé. Votre association est un magnifique observatoire. Est-ce que l'entraide, L'écoute de l'autre, du père, c'est important pour les aidants.
2: Et oui, parce que vous voyez, moi, au départ, quand j'ai imaginé ma plateforme, je pensais juste que c'était des gens qui pouvaient changer par Internet pour se donner euh, leurs bonne pratique. Vous voyez, donner euh, les professionnels euh, qu'ils connaissaient sur le territoire. Et en fait, euh, très vite, on s'est rendu compte que c'est, qu'il y avait beaucoup d'aidants qui se rencontraient en dehors de, de nous et qui prenaient un petit café ensemble, qui pouvaient échanger. Pas de mieux que la père aidance, en fait.
0: Lorsqu'on aborde la question des aidants, on pense souvent que ce sont déjà des personnes qui ont vécu. Est-ce que parmi eux, il y a des jeunes par exemple
2: Bien sûr, il y a 500 000 jeunes aidants en France entre 8 et 22 ans qui sont soit un enfant qui vit avec un parent dans les familles monoparentales ou alors un frère, une sœur qui a un proche en situation de handicap et qui donc du coup vont effectuer des gestes, des actes du quotidien que leur proche ne peut plus faire. Donc les, les profils types sont très divers et variés.
0: Quel est le point commun des aidants
2: Je dirais que globalement ce qui ressort c'est l'aidant veut toujours faire mieux. Il est très impliqué auprès de, de son proche, parce qu'un aidant, c'est un aimant, hein. c'est quelqu'un euh, qui aime son proche. Euh. Donc, ils veulent bien faire, ils veulent avoir toutes les informations nécessaires pour ce, cet accompagnement. Souvent, ils ne savent pas où trouver ces informations, parce que comme on ne fait pas de pédagogie sur la perte d'autonomie, ben, les gens ne savent pas à qui s'adresser. Nous, on essaie de faire un état d'élu à 360 degrés de l'âme, problématique. Une fois qu'on a qu'on a ces informations, on peut individuellement proposer vraiment des solutions qui sont parfaitement adaptées à la perte d'autonomie de ce proche-là.
0: Alors, certains aidants sont des actifs, ils ont un salaire dont ils ont évidemment besoin. S'ils ne peuvent plus travailler, que se passe-t-il
2: La réalité, c'est que 62% des aidants sont des actifs. Le problème de conciliation vie professionnelle et vie perso, forcément peut être très compliqué à ce moment-là. Donc la loi ASV a mis en place le congé de proche aidant, un congé qui, euh, à l'époque, n'était pas du tout indemnisé. Donc nous, association, on a dit non, non, ça c'est pas possible, parce que quand un aidant accompagne un proche fragilisé, il a besoin de son salaire, parce que en fait, ça a un coût d'accompagner un proche fragilisé. Donc aucun salarié n'a pris ce congé de proche aidant puisqu'il n'était pas indemnisé. Donc du coup, ils ont continué à prendre des congés de maladie. Et donc là, on vient d'obtenir l'indemnité de congé de proche aidant. Nous, on est ravis, c'est un premier pas. Il faut il faut des petits pas et des petits pas après on arrive sur la durée à faire des acquis sociaux qui seront durables. Donc maintenant, la deuxième étape pour nous, je devrais dire la troisième étape, c'est que l'État a pris une part de responsabilité, même si bon, c'est une petite part de responsabilité parce que entre 43 et 52 euros par jour, euh, c'est, pas, c'est pas terrible, mais il faut que les autres parties prenantes prennent leurs responsabilités, les branches professionnelles, les syndicats, les groupes de protection sociale, que tout le monde se mette autour de la table pour aller vers un maintien de salaire. Parce qu'un salarié ne peut pas se passer de son salaire quand il accompagne un proche fragilisé. Cet aidant actif, mais pas un tir au flanc, parce qu'on sait, hein, il y a des études qui ont été menées, que le travail c'est du répit pour le salarié, et qu'en plus de ça, souvent dans les couples, c'est la femme qui aide, et parfois c'est le seul salaire qui rentre à domicile. Il y a une grande avancée aussi qu'on a réussi à pousser, c'est le relayage. Il y a une expérimentation actuellement, puisqu'en fait, ce qui bloquait, c'était le droit du travail, puisque un salarié ne peut pas travailler plus de 13 heures d'affilée. Et donc, c'est ce qui gênait, en fait, le développement du relayage en France. Normalement, je pense qu'en 2021, les résultats seront euh, positifs et que cette solution pourra être euh, essaimée parce que, c'est vraiment une solution extraordinaire pour qu'une professionnelle vienne au domicile prendre la place de l'aidant pour que dents par exemple, continue à mener sa propre vie et peut-être puisse aussi se faire soigner puisqu'on sait que 20% des aidants repoussent voire renoncent à leurs soins et donc, pour nous, le relayage, c'est ça aussi, c'est-à-dire, c'est prendre soin des aidants. Et enfin, ce relayage est vertueux parce qu'il peut aussi permettre à des femmes ou des hommes qui ont des petites retraites, qui auraient suivi la formation, eh bien, de gagner un petit peu d'argent pour, pour ben, mettre un peu de beurre dans les épinards.
0: Au cours des dix dernières années, une véritable prise de conscience s'est faite. Celle-ci s'est traduite par les mesures que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire le droit au répit, l'indemnité de proches aidants. Des mesures qui peuvent encore évoluer positivement sans doute et qui viennent s'ajouter à des dispositifs comme l'assurance-prévoyance ou l'assurance-dépendance. Ampère rappelle que selon un récent sondage au 72% des Français se disent prêts à souscrire l'assurance-dépendance. Cette couverture qui prévoit le versement d'une rente viagère, servie jusqu'au décès en cas de perte d'autonomie, mettent à disposition de nombreux services comme la recherche d'aide, le soutien psychologique, l'aménagement du domicile. Rappelons-le, aujourd'hui plus d'un million de Français sont dépendants. En 2060, ce seront deux millions. Claudie Culac, merci pour cet entretien. Merci. Pour écouter et réécouter ce podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, iTunes, Spotify, sur le site d'Ampère et celui de Podcasters Media. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles, cela nous aidera à porter haut et fort votre voix. Bien entendu